0: Herzlich Willkommen zu Live Lesson, dem Podcast rund um Dein Leben in Freude, Frieden, Freiheit und Fülle. Bist Du bereit, die Welt anders zu betrachten, als die Dualität es lehrt? Willst Du zu einem hellen Licht der Liebe werden für Dich und alle um Dich herum? Dann komm mit mir auf die Erinnerungsreise in Deinen unsterblichen und allmächtigen Geist. Es kann gar nicht oft genug betont werden dass die ganze welt die wir hier sehen aus einem stoff gemacht ist aus einem material gemacht ist und dieses material ist angst und wenn wir diese welt hier verlassen wollen wenn wir sie vergehen lassen wollen wenn wir in unseren eigentlichen zustand zurückkehren möchten wenn wir wirklich nach hause zurückkehren möchten müssen wir tatsächlich die angst vergehen lassen und schau dich um in der welt das scheint gar nicht so leicht zu sein bei dem was wir was wir an eindrücken haben und an eindrücken feststellen es gibt menschen die sagen von sich ich habe vor gar nichts angst und dann gibt es menschen die haben ganz ganz viel angst aber wenn wir das genau betrachten ist natürlich auch groll hegen eine angstform weil es ist immer abwehr oder ähm, wütend sein du wärst ab und du machst das im außen wirklich mit dieser abwehr mit diesem groll weil wie kannst du über irgendetwas wütend sein was gar nicht existiert und die angst die gilt es zu kontrollieren und das Geistestraining, wie es zum Beispiel ein Kurs in Wundern lehrt, ist eben genau dafür da. Wenn du nämlich deine Angst nicht kontrollierst, stehst du wirklich außerhalb von dir. Du bist nicht in deiner Balance, du bist nicht in deinem Herzen, du bist nicht in deiner inneren Mitte. Und dort, nur dort, hast du den Zugang zu deinem inneren Führer, der dich hier durch dieses Labyrinth führt und zwar indem du deine Angst kontrollierst, kannst du deinen inneren Lehrer dann hören und er kann dich dann führen. Wenn du aber voller Angst irgendwelche panischen Dinge tust, dazu, ist, dazu gehört auch Urteilen, weil äh, du musst nicht mit den Händen irgendwas machen, mit den Beinen irgendwo hingehen, es langt, wenn du mit deinem Mund urteilst und... Ach, nicht mal das? Es langt, wenn du in deinem Geist urteilst. Dann bist du ja schon ja, im falsch gesinnten Denken, ganz aktiv in einer Handlung. Du denkst falsch, du denkst über diese Fehlschöpfung falsch, du machst sie wirklich. Uns wird in ein Kurs in Wundern gesagt, alles was wir sehen ist erstens die Hölle, zweitens eine Illusion. Eine höllische Illusion. Und wir sind niemals bedroht, deswegen müssen wir auch nicht versuchen, irgendjemand mitzunehmen aus unserem Traum. Egal ob es jetzt unsere Kinder sind, Partner, Freunde, Familie, egal wer. Wir müssen niemanden be bekehren, wir müssen nicht Missionare werden. Es geht nur um unseren Geist. Eins ist klar, der Geist eines jeden, eines jeden Weggefährten ist heilig und ganz. Und unzerstörbar, und der Wert eines jeden ist von Gott begründet und nur von Gott begründet. Und da kann das Ego nicht dran kratzen, egal was es da draußen tut und egal wie es tobt. Und egal ähm, wie sehr auch die, die du liebst, sich völlig falsch entwickeln deiner Meinung nach, in die völlig falsche Richtung gehen, nämlich dahin, wo es ins Leere geht, in die Wüste, ins Nichts, weil da eben nichts ist. Sie sind nicht verloren, sie machen lediglich Zeit, genauso wie du auch und genauso wie ich auch, weil es bringt nichts, einen Kurs in Wundern zu lehren und zu lernen und die Lektion zu machen und ähm, jeden Tag im Buch zu lesen, es aber nicht anzuwenden. Es gibt Menschen, die haben das blaue Buch nicht, die wenden aber an, die kontrollieren ihre Angst und die sind nach Maßstäben der Welt weiter als so mancher Kursschüler. Weil du kannst auch mit dem Kurs gegen eine Wand rennen, wenn du ihn nicht machst. Ja, wenn du nicht machst, was darin steht, das ist die Stimme für Gott, die da zu dir spricht. Die hörst du auch in dir. Rechtgesinntes Denken hast du in dir. Du legst den Schalter um und denkst rechtgesinnt. Und Dazu musst du aber die Angst kontrollieren und schau mal, was jetzt gerade passiert. Also ich bin sehr viel in den sozialen Medien auch unterwegs, weil ich eben auch durch meine Bücher, die ich schreibe ähm, und auch diesen Podcast, den ich hier spreche, natürlich die Sachen auch auf Facebook stelle, auf Instagram stelle, auf meine Website stelle, meinen täglichen Blog schreibe und ich schaue natürlich, was so los ist, weil es wird mir dann in meiner Timeline vieles angezeigt und manchmal... Bin ich erschrocken darüber, wenn ich sehe, dass Menschen, die schon lange einen Kurs in Wundern machen, derart in die Corona-Politik involviert sind und Meinungen haben. Und du merkst, sie haben Angst, totale Angst. Und dann wird über Deutschland geurteilt und über die Welt und über die unfähigen Politiker. In dem Moment merke ich dann, es triggert mich. Und ich merke, oh, ich bin ja voll in meinem Gabi-Ego. Ich bin voll im Ego. Ich fühle mich getriggert und zeige jetzt mit spitzen Fingern auf die da draußen, die diese so Postings machen. Und dann muss ich echt erstmal selbst sehr still werden, um das dann in meinem Geist zu finden. Und da finde ich es dann auch. Und da möchte ich es nicht haben, weil in dem Moment, klar, ich will den Schrott nicht in meinem Geist, also sehe ich es bei meinen Brüdern. ja Aber in dem Moment muss uns klar werden, dass Psychohygiene das A und O ist. Und wenn ich sehe, dass meine Weggefährten, die eigentlich auch ähm, andere Postings machen, eben Kurs-Postings oder von irgendwelchen anderen spirituellen Lehrern wie Ken Wopnik, ja, ähm, die dann wunderschön wieder sind, wo ich denke, ja genau. Also wenn ich dann sehe, wie das hin und her switcht, da können wir sehen, wo wir stehen im Geist. Und unsere Aufgabe ist, das wirklich zu berichtigen. Es wirklich zu berichtigen. Wenn ich wirklich diesen Kurs lernen will, dann muss ich meine Angst vor der Corona-Politik finden und berichtigen. So lange, bis ich keine Angst mehr habe. Ich muss die Angst kontrollieren, weil die Angst zeigt mir, dass ich das für wahr halte, was da draußen passiert. Und wenn ich das für wahr halte, wenn ich zwar den Kurs lehre und eine Lektion mache, aber anschließend meine Politiker da draußen, die ich dahingestellt habe, weil ich den Dreck nicht in meinem Geist haben will, sind es eben meine Politiker, die das dann für mich machen, die Drecksarbeit machen die dann für mich. Ich sehe dann die, diese Idioten da draußen wo ich das annehme, habe ich die ganze Vergebung, die, davor, die ich davor geleistet habe, mit meiner Lektion, wo ich vielleicht persönliche Dinge aufgegeben habe. Genau das ja, ist dann wieder weg. Die Vergebung ist wieder weg, weil ich kann nicht zwei Welten sehen. Jesus sagt mal irgendwo im Kurs, also wenn du es ganz verstehen würdest, dass es keine Unterschiede in der Rangordnung bei Wundern gibt, weil alles dasselbe ist, äh, weil... Für ihn Endstadium Krebs dasselbe ist wie zweimal niesen. Also wenn du das begreifst, ähm, ganz begreifst, du kannst jetzt sagen, ja, ich begreife das, aber schau mal, was fühlst du, wie gehst du mit den Menschen in deinem Umfeld um und so. Daran siehst du, wo du stehst, nicht indem du dann sagst, das ähm, begreife ich. Ja klar, ich kann nicht zwei Welten sehen, aber was lebst du? Ehrlichkeit zu sich selbst ist ganz wichtig und Jesus sagt uns eben im Kurs, also wenn du das wirklich verstehen würdest, dann würdest du das lehren und dann würde dich nichts mehr bedrohen, wirklich gar nichts. Du würdest kein böses Wort mehr sagen, das böse Wort, Wort folgt dem Denken, du denkst ja erst das Böse. Ähm und du würdest das überhaupt nicht ernst nehmen. Du würdest wirklich die Saat aus dem Boden reißen, mit Wurzel. Du würdest alles rausreißen und da wäre nur noch Liebe. Und du würdest nur noch deine Brüder sehen, wie sie wirklich da auftreten. Deine Angstgedanken würdest du dann sehen und du würdest Mitgefühl bekommen. Du würdest sie sehen wie kleine schreiende Kinder voller Angst und du würdest Mitgefühl bekommen und würdest dir dafür vergeben, dass du das dieser Welt gegeben hast und dass du eine Angstwelt erschaffen hast und dann würde es sich sehr, sehr schnell für dich auflösen. Du kannst mit jeder einzelnen Lektion in einen Kurs in Wundern heilen und eine ganz liebe Weggefährtin von mir, die hat mal was ganz Tolles gesagt und das, da muss ich immer dran denken, das möchte ich jetzt wirklich mal mit dir teilen, die hat gesagt, am Ende des Tages, am Ende des Tages will ich mit der Lektion den ganzen Weg gegangen sein. Den Ganzen. Und darum geht's. Und du kannst tatsächlich dich mit jeder Lektion vollständig erlösen. Und Du kannst dich auch mit dem Textbuch vollständig erlösen. Du kannst über ein, 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 zwei, drei, vier Sätze kontemplieren, kannst dich vollständig erlösen. Vor allen Dingen kannst du Jesus bitten, dass er dir sagt, was zu tun ist. Und ganz oft ist es ja so, dass wir gar nicht wissen, wer spricht da jetzt? Ist es jetzt mein Ego oder der Heilige Geist? Also in dem Moment spricht immer das Ego, weil Konflikt ist vom Ego und dieses nicht wissen ist ja angst und wenn du in der angst bist bist du nicht in der liebe das ist wirklich so einfach wenn du nicht in der liebe bist bist du in der angst wenn du in der angst bist bist du nicht in der liebe du kannst nur eine du kannst nur liebe lehren und liebe ist immer ganz wenn du liebst wenn du wirklich liebst sagen wir mal du hast einen heiligen augenblick mit irgendwem das kann dein Partner sein, mit dem kannst du einen heiligen Augenblick haben, das heißt, du erkennst seine Identität, die nämlich deine eigene Selbst ist. Oder du kannst es mit der Kassiererin am Aldi haben, habe ich auch schon erlebt. In dem Moment geht dein Herz auf und du fühlst so viel Liebe, es fließt Liebe aus dir heraus und umfängt die ganze Welt. In dem Moment hast du die ganze Welt geheilt. Und wenn du dann darin bleiben würdest, wenn du das könntest und es nicht wieder zurücknehmen würdest, dann würdest du sehr, sehr schnell erwachen. Dieser Mechanismus ist kinderleicht, er ist kinderleicht, aber wir alle haben noch Probleme, weil wir eben alle noch sehr auf unsere Wahrnehmung vertrauen, die so bunt ist und so laut ist. Und natürlich, wenn wir Kopfschmerzen haben, das fühlt sich echt an. Und es ist eben unsere Aufgabe, das dann wirklich ähm, vergeben zu betrachten, den Kopfschmerz vergeben zu betrachten. Oder wenn du mit einem Menschen in einer schwierigen Beziehung bist, ja wirklich immer wieder ähm, sein, sein wahres Ich zu sehen, sein wahres Selbst, sein Selbst, was du mit ihm teilst, deine Identität. Du siehst ja nur das Aufbrausende. Ich hatte letztens in einem... Also ich schreibe ja einen Blog und ich hatte letztens in einem Blog Eintrag geschrieben, dass es eben so ist, wenn du Stress zu haben scheinst mit einem äh, anderen, dass es so ist, als würdest du eben nur das aufgewühlte Meer sehen, das dunkle aufgewühlte Meer und dabei können wir vergessen dass unten im Meer eine Muschel liegt und die ist fest verschlossen und darinnen ist die Perle und du siehst aber nur das aufbrausende Meer. Wenn du aber jetzt wirklich zurücktrittst, die Sühne, die Schuldlosigkeit für dich und den anderen annimmst, der ein Teil in deinem Geist ist und du den Heiligen Geist wirklich bittest, die Liebe zu sehen und die Einheit zu sehen, und überhaupt nicht auf die Vergangenheit von dem anderen zu schauen. Und was hat er denn jetzt falsch gemacht? Und was ist denn das jetzt für einer? Wenn du damit sofort aufhörst, dann wirst du geführt und dann wirst du, obwohl du nur das aufbrausende Meer siehst, wissen. Und zwar nicht vielleicht oder eventuell oder hoffentlich. Nein, du wirst wissen, da ist die Perle auf dem Grund. Die ist bei jedem, auch bei Adolf Hitler war diese Perle. Ich weiß nicht, ob sie jemals einer gesehen hat, aber auch er hatte das. Dieses Angstbildnis, Adolf Hitler, ein Angstbild. Ja, Corona, ein Angstbild, das sind Angstbilder, Schreckensbilder. Wir wollen sie nicht, wir projizieren Pandemien nach außen. Wir wollen keinen Diktator, der Menschen killt ohne Ende, also projizieren wir das, wir projizieren es nach außen. Wir wollen es ja nicht, aber wir haben so die ganze Welt erschaffen mit Angst. Der Stoff, aus dem die Träume sind, Angst. Und wir wären nicht drauf reingefallen, wenn wir nicht auch hier schöne rosarote Blasen haben könnten, Liebesträume. Aber jeder Liebestraum, jeder Traumurlaub, jede ganz tolle Liebesbeziehung, jede ganz tolle Mama-Kind-Beziehung, alles, was du dir eben mit deinem Ego so vorstellen kannst, was für dich schön ist, ist ja nicht für jeden dasselbe schön. All das, Bruder, wird kippen. Es ist nur ein Albtraum. Und du kannst zum Beispiel auch mit deinem Partner, du kannst wirklich nur heilen, nicht als Liebespaar. Das geht nicht. Das ist ein Ammärchen. Du kannst mit deinem Liebespartner wirklich für den Rest deines Lebens zusammen sein. Das kannst du, wenn du so geführt bist und wenn ihr beide gemeinsam weiterlernen könnt. Ist das wunderschön. Es ist wunderschön, mit einem Weggefährten den Weg zu gehen, weil es so viel zu lernen gibt und du brichst da nicht irgendwo ein Lernen ab. Wenn es so geführt ist, es ist es wunderschön, aber irgendwann muss man über diese Körpergeschichte hinausgehen und man muss tatsächlich den Bruder erkennen. Und dann ist die Beziehung erstmal völlig orientierungslos. Aber wenn das hält, ja, wenn du, wenn ihr, du und der andere dann erkennt, wer ihr in Wahrheit seid, und eigentlich genügt, genügt das, wenn du das weißt. Da wird so viel Liebe und Güte sein und Sanftheit und Toleranz, dass diese Beziehung im Zweck verändert wird. Und es kann sogar sein, dass diese Beziehung sehr viel inniger und, und ja, harmonischer auch zu sein scheint, auch für die, die euch im Außen sehen. Ja, und Immer wieder, wenn ihr in einem heiligen Augenblick seid, weil ihr nämlich erkennt, dass da kein Männlein ist und kein Weiblein, sondern Brüder, die im Geist einzeln zusammengeführt, um die ganze Welt aus den Angeln zu heben. Immer dann fließt es um die ganze Welt. Hinter deinem Partner oder deinem Freund oder deinem Kind oder wem auch immer stehen immer alle. Das, was du im Kleinen machst, als Körper bist du klein. Du musst deinen Körper nutzen, aber... Ähm, nutz ihn im Kleinen. Das ist nichts Besonderes. Nutz ihn da, wo du jetzt bist. Es ist, ähm, ja, der Körper, der spiegelt das hier auch so wieder. Also im Körper ist ja dein, sind ja deine ganzen Gene in der DNA, ist alles vorhanden. Du kannst in jeder Zelle deines Körpers deine vollständige DNA finden. Und jetzt schau das mal, sieh das mal als Vergleich oder als Widerspiegelung. Ähm, wenn du im Kleinen mit einem Menschen komplett heilst für einen Augenblick, wenn ihr euch erkennt und in einem heiligen Augenblick seid, heilt in dem Moment alles. Dafür musst du nicht mit Körpern, mit irgendwelchen Körpern zusammen sein. Es ist ein Geistestraining, ein reines Geistestraining. Es muss nicht mal ein Körper da sein. Es muss immer alles für alle gelten, auch für jemanden, der eingesperrt ist und jetzt nicht Zugang zu einem anderen Körper hat. Körper sind... Körper spielt bei der Heilung keine Rolle. Gar nicht. Überhaupt nicht. Der Körper drängt sich gerne ein, denn er ist das Symbol des Ego-Denksystems mit all seinen Macken und Vorzügen und so weiter. Aber lass uns noch mal auf das Thema Angst kommen. Also einen heiligen Augenblick kannst du nur haben, wenn du einen Moment eben nicht in der Angst bist, sondern in der Liebe. Ja? Ähm, wenn du einen heiligen Augenblick hast, ist da keine Angst also wenn du dann sagst ja und dann hatte ich Angst, dass das vergeht dann warst du nicht in einem heiligen Augenblick da gibt es für dich keine Zeit, keinen Raum und dir ist auch egal, wer dir da gegenübersteht. steht ähm, ein heiliger Augenblick ist erfüllt ja von Einheit man kann es schlecht beschreiben aber es ist halt so und um nochmal auf die Angst zu kommen ähm in Kapitel 2, Trennung und Sühne, in ein Kurs in Wundern, steht in Römisch 6 unter Angst und Konflikt. Angst haben scheint etwas Unwillkürliches zu sein, etwas, das jenseits deiner eigenen Kontrolle liegt. Doch sagte ich bereits, dass allein konstruktive Handlungen unwillkürlich sein sollten. Alles Unwichtige kann meiner Kontrolle überlassen werden, während alles Wichtige von meiner Führung gelenkt werden kann, wenn du das willst. Die Angst kann nicht von mir kontrolliert werden, aber sie kann von dir selbst kontrolliert werden. Die Angst hindert mich daran, dir meine Kontrolle zu geben. Die Gegenwart der Angst zeigt an, dass du Körpergedanken auf die Ebene des Geistes gehoben hast. Das entzieht sie meiner Kontrolle und führt dazu, dass du dich persönlich für sie verantwortlich fühlst. Das ist eine offensichtliche Verwechslung der Ebenen. Und genau das ist das. Wie soll Jesus dich führen, wenn du deine Angst nicht kontrollierst? Weil, ähm Du willst, dass er dich hier rausführt, dass er dich hier durchführt, durchs Labyrinth ganz sicher geschützt, dass du in die Situation kommst, die, die, die für dich jetzt wichtig sind, dass du mit den Menschen zusammenkommst, ähm, mit denen du eben zusammenkommst und damit du was lernst. Ja, also er soll dich hier durch das Labyrinth führen und das tut er aber nur, nur, wenn du ihn bittest. Und wenn du jetzt ihn wirklich bittest, musst du vorher deine Angst kontrollieren. Weil du ansonsten ihm ja signalisierst, ähm, ja, führ du mich hier durch dieses schreckliche Labyrinth, ich will nach Hause, aber für mich ist das Labyrinth echt. Alles, was darin passiert, ist echt. Wie soll er da irgendwas irgendwas kontrollieren, deine Handlung kontrollieren? Wie soll er da dir sagen, wo du hingehen sollst, wenn das für dich echt ist? Wie willst du vergeben, was ein anderer nicht getan hat, wenn das doch für dich real ist. Du kannst den Politikern nicht vergeben, was sie da gerade tun. Du kannst es nicht, wenn es für dich real ist. Die ganzen Ungerechtigkeiten, die da gerade passieren. Ähm, wie willst du das denn in irgendeiner Form aufgeben, wenn es für dich real ist. Und was soll Jesus denn dazu sagen? Er sagt, Bruder, du träumst. Wie soll ich dich denn führen, wenn du deine Angst davor nicht kontrollierst? Und wenn du immer noch anderen Brüdern erzählst, wie schrecklich das alles ist, tu das doch nicht. Du solltest anderen Brüdern auch keine Angst machen. Und wenn du nichts Freundliches zu sagen hast, dann sag es lieber gar nicht. Natürlich sind wir hier nicht die ganze Zeit unter Führung und natürlich rasten wir manchmal aus und natürlich machen wir manchmal Sachen, die nicht ja, die nicht toll gewesen sind. Und wir sind vielleicht in einer schwierigen Beziehung, egal mit wem, und dann sagen wir dem anderen was, was uns hinterher leid tut. Sind wir deshalb schlechte Kursschüler? Nein. Wir erkennen, es ist ein Fehler gewesen. Also treten wir zurück und wir nehmen die Sühne für uns an. Wie viele Dinge haben wir schon Menschen gesagt, ähm, die uns hinterher Leid getan haben. Aber warum haben wir die Dinge gesagt? Wieso haben wir einen anderen beschuldigt? Warum haben wir mit spitzen Fingern auf einen anderen gezeigt? Warum haben wir gestritten? Warum haben wir das getan? Weil wir Angst hatten. Also es gibt ja nur Liebe oder Angst. Und wenn du in der Liebe bist, dann tust du nichts Angstvolles. Uh, jemand, der andere Menschen beschuldigt, jemand, der, ähm, ja, der, der rummeckert und so weiter, der auch aggressiv ist, der hat ja tierische Angst, der ist voll in der Angst. Und was sagt uns Jesus im Kurs? Er sagt uns, das verlangt nicht nach Strafe, das verlangt nach Vergebung. Weil es ist entweder alles ein Ausdruck der Liebe und da wollen wir ja immer mehr hin oder ein Ausdruck der Angst. Und wenn wir im Außen eben noch die ganze Gewalt sehen und die Pöbeleien, dann schreit es nach Vergebung. Und zwar müssen wir uns selbst dafür vergeben, dass wir das sehen. Und wenn wir selbst mal so einen Tag haben, wo wir diese Dinge sagen oder, oder andere Menschen beschuldigen ähm, oder uns trennen wollen im Geist, dann können wir da zurücktreten und eben die Sünde für uns annehmen. Und wie gesagt, wenn du wirklich aussteigen willst aus dem Traum, dann gilt deine ganze Aufmerksamkeit, Gott und seinem Reich. Und dann kann, kannst du dir nicht mehr erlauben, wirklich nicht mehr erlauben, Angstgedanken zu lehren. Du wirst sie noch finden. Also ich finde jeden Tag Angstgedanken in meinem Geist. Und ich mache noch so viele Fehler, so viele Fehler. Natürlich. Was glaubst du, warum ich diesen Podcast spreche, weil ich meinen Geist heilen will? Und das teile ich mit dir. Ich möchte gerne Liebe lehren und nicht mehr Angst. Und das ist eben mein Weg, nach Hause zu gehen, mich in dieser Welt nicht mehr zu verankern. Und jeden Tag habe ich aufs Neue wieder die Aufgabe, mir selbst zu vergeben für das, was ich sehe und meine Angst zu kontrollieren und meine Angst zu kontrollieren und meine Angst zu kontrollieren. Und dann sagt Jesus zu mir, hey, da bist du ja wieder. Super, jetzt können wir weitergehen. Ich weiß noch, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, mein Bruderherzbuch, äh, da habe ich, also es, der Text bezieht sich ja auf viele Jahre und da habe ich streckenweise Jesus wochenlang nicht hören können. Ja, also das, was vor 15 Jahren war oder so, da habe ich ihn teilweise, mir ging es so schlecht und habe ich ihn teilweise nicht hören können. Und wenn ich mich entschieden habe, jetzt wirklich wieder die Sühne für mich anzunehmen und nur auf ihn zu hören, also wenn ich praktisch meinen Geist wieder habe zurechtrücken lassen und die Angst kontrolliert habe, hat er mir wirklich gesagt: Hey, da bist du ja wieder. Ich habe noch nie einen Vorwurf bekommen, wenn ich mal ein bisschen rumgebummelt habe. Und all das, was ich dir sage, hat nichts mit Schuld zu tun. Wir wollen die Schuld ja rausnehmen. Angst, Leid, Schuld, daraus ist die Welt gemacht. Und genau da heraus müssen wir uns befreien. Und da sind wir wirklich, das ist ja so ein tolles Beispiel, jedes Mal wieder, da sind wir wie die Raupe. Wir sind hier als Raupen in die Welt gekommen, weil wir was haben wollten deswegen ist auch der romantische Gedanke, ein kleines Kind ist ein un unbeschriebenes Blatt, albern. Also jemand, der sich einen Körper genommen hat, um hier etwas ausagieren zu können in der Materie, ist kein unbeschriebenes Blatt. Ähm, der Säugling will haben, das Kleinkind will haben. Und ähm, auch der Gedanke, dieser schöne romantische Gedanke, dass Kinder alle akzeptieren, ist Quatsch. Also ich habe in, in Kindertagesstätten gearbeitet und Dreijährige können sehr rassistisch sein. Ja, Da gibt es auch riesengroße Unterschiede. Es gibt dreijährige Kinder, da denkst du, da steht ein weiser Mann oder eine weise Frau vor dir und dann gibt es dreijährige Kinder. Naja, es sind halt dreijährige Kinder. Es gibt aber auch 80-jährige dreijährige Kinder. Aber wie gesagt, wir werden nicht beschuldigt von Jesus, wenn wir mal eine Phase haben, wo wir eben die dreijährigen Kinder sind. Und genau, ich wollte zu dem Beispiel mit der Raupe kommen. Es ist eben so, wir kommen in diese Welt und wir fressen uns durchs Blattwerk. Und ja, die eine Raupe, die mag halt diesen Baum lieber und diese Blätter lieber, eine andere mag andere Blätter lieber. Und die Raupe frisst und frisst und frisst. Das sind wir. Wir wollen hier was erreichen. Dafür kamen wir her. Das, für den einen ist das eine tolle Liebesbeziehung, eine Familie, für den anderen eine Karriere. Manche wollen beides. Jeder hat seine Träume. Und das ist eben das Raupenstadium und irgendwann willst du das nicht mehr und du gehst dich verpuppen. Und was passiert denn? Es ist ja nichts im Außen. Die Raupe wird nicht im Außen verändert. Nein, sie baut sich selbst den Kuk Kokon, beziehungsweise sie verpuppt sich. Ich weiß gar nicht genau, wie das in der Biologie funktioniert. Sie baut ja nichts, also sie wird irgendwie starr und dann bildet sich der Kokon. Und dann, ja, was ist in dem Kokon hinterher? Zellmatsch. Die Raupe löst sich auf mit all ihren Wünschen, mit all ihren Träumen, mit all ihren Zielen. Sie löst sich auf. Da ist keine Raupe mehr. Und wenn das geschehen ist, das ist nämlich das Stadium der Vergebung. Ja, du nimmst alles, alles Konkrete in deinem Leben, alles Konkrete, die Ängste, kontrollier sie und, ja, und du löst es auf. Du löst es auf, du kontrollierst das und sagst, Jesus, geh du mit mir durch, geh du mit mir da durch, durch die dunkle Wolke. Ich will meine Angst kontrollieren. Ich weiß, es ist nur eine Wolke. Ich sage dir, es ist nur eine Wolke. Bitte, Jesus, geh du mit mir durch die Wolke. Wenn du jetzt sagst, ähm, nein, das sind echte, feste Gebäude, wo wir jetzt durchgehen, durch die Mauern. Ich muss mit meinem Kopf durch die Mauer rennen. Äh, dann sagt Jesus, ja, du hast ja tierisch Angst, das ist für dich ja real, da kann ich dich nicht führen. Nein, du sagst ihm, bitte führ mich durch die Wolke, ich will meine Angst kontrollieren. Und dann gehst du mit ihm durch. Und durch und durch und durch und irgendwann bricht der Kokon auf und du fliegst davon als Schmetterling. Du bist ja niemals die Raupe gewesen. Das Raupenstadium war ein Stadium, ein kurzes Stadium. Du hast gemerkt, das ist es letztendlich nicht. Und all das geht nur, geht wirklich nur, wenn du Jesus deinen Körper kontrollieren lässt. Und zuvor musst du die Angst kontrollieren. Weil wie gesagt, Angst ist gleich für dich ist die Welt real und Jesus sagt dir, ja, wenn das für dich real ist, kann ich dich da nicht durchführen. Denn dann wirst du kleben bleiben. Und du hast die Verantwortung über deinen Geist, die nimmt dir ja niemand ab. Und dann steht nochmal, immer noch in Kapitel 2, Trennung und Sühne, in Römisch 7, Ursache und Wirkung. Du magst dich immer noch über Angst beklagen, fährst aber dessen, ungeachtet beharrlich fort, dich in Angst zu versetzen. Und das ist doch spannend, oder? Es ist unsere Entscheidung, also uns einfach hinzustellen und zu sagen, ich habe aber solche Angst, dass jetzt mir die Impfung schadet, dass wir jetzt alle zwangsgeimpft werden, dass jetzt, was weiß ich, wieder alles geschlossen wird. Um jetzt bei Corona nochmal, um nochmal auf Corona zurückzukommen. Äh, da entsagst du, da entziehst du deinem Geist die Macht, das kannst du gar nicht, du kannst deinem Geist nicht die Macht entziehen, aber du sagst, du bist hilflos. Aber alles, was du tust und sagst und machst und alles, was du eben hier auf der äußeren Oberfläche tust, das hast du zuvor gedacht und du musst deine Gedanken kontrollieren. Du musst ihnen rechtgesinnte. du musst deinem Geist rechtgesinnte Gedanken geben, rechtgesinnte. Und es gibt so ein tolles Hilfsmittel, das steht auch im Kurs. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wo das ist. Es kann sogar sein, dass das in einer Lektion steht, aber ich weiß es jetzt nicht genau dass du wirklich dein Gedankenkarussell, also wenn du wirklich in Panik bist, und das sind im Moment sehr viele, dass du wirklich ganz laut Stopp sagst, Stopp. Und dann dein Geist wirklich mit wahren Gedanken fütterst, mit liebevollen Gedanken, die der Wahrheit entsprechen. Und das ist sehr, sehr wichtig und das ist auch eine Art, die Angst zu kontrollieren, und es ist ein Schlüssel. Angstkontrolle ist das A und O und gehört in, de gehört in deine Psychohygiene. weil Wenn du immer noch Angst hast und Angst lehrst, kannst du Jesus nicht hören und er kann dich nicht führen. Wie soll das gehen? Du bist doch genauso mächtig wie er im Geist. Niemand kann dir deine Macht absprechen und wenn du mit deinem allmächtigen göttlichen Geist sagst, doch Corona ist aber schlimm, wartet Jesus still. Oder dein Höheres Selbst oder der Heilige Geist. Oder wie auch immer du es nennen magst, es spielt keine Rolle. Und das sollten wir uns sehr, sehr bewusst machen, denn es ist, Letztendlich das, worauf es ankommt und von da aus können wir erstmal richtig starten, auch die Lektion zu machen. Wir können keine Lektion, Vergebungslektion auf eine Welt anwenden, vor der wir Angst haben, weil in dem Moment ist die Welt ja echt. Aber sie ist nicht echt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere bitte meinen Kanal und teile ihn auch gerne, damit andere ihn leichter finden und auch für sich hilfreich nutzen können. Ich danke dir für dein Lauschen und dein Sein.